Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag heter Alma och nu är jag gravid i vecka 17. Och allting har känts väldigt bra. Jag har ju mått väldigt bra under hela min graviditet. Men... Nu i vecka 17, då har jag börjat spy igen. Det har hänt flera gånger den här veckan och jag förstår inte riktigt varför. Alla har ju sagt att så här, runt vecka 12, då kommer du börja må bättre. Har du spytt innan det så, så kommer det lugna ner sig. Och jag har ju inte mått alls dåligt nästan. Ja, absolut, jag har spytt några gånger. Men det har ju verkligen inte varit mycket. Det är mycket mer nu. Ja, det här får barnmorskorna klargöra tycker jag. Du lyssnar på Gravid vecka vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Anna, kan du berätta, vad är det som händer nu med det här fostret? Fostret är ungefär 11-12 cm från då huvud till skärten. Och man säger att det väger ungefär 150 gram. Mm. Oj, nu börjar vi prata om den stora mm. chokladkakan nästan. Ja, precis. ja, just det. Nu graderar vi upp här på chokladkakorna. Barnets huvud är ju inte riktigt så stort än. Men det börjar liksom att se mer proportionellt ut. Man kan säga att ögonen är ju oftast allt jämnt så slutna. Men man börjar få större ögonfransar. Ögonbrynen blir längre. Och nu är det faktiskt så att det växer intensivt. Det mm. spurtar kraftigt här nu. Det känns som att det har gjort det under hela tiden. Ja. Men nu går det alltså in i en ny fas och spurtar ja. ännu mer. Och det börjar att lagra massa viktigt fett under sin hud. Och det här fettet det hjälper ju barnet att hålla värme och energi. Betyder det här att jag ska äta mer onyttigt och mer socker och fett? Nej, det gör inte Nej. det. Nej, utan barnet tar ju det utav där du får i det via kosten och så. Mm. Men man behöver inte äta extra. Sen är det en väldigt fascinerande sak tycker jag. Och det är att fostret kan uppfatta ljud utifrån. Ah. Mm. Det kan, man kan se liksom att det kan rycka till om man säger någonting eller hör något starkt ljud. Betyder det också att jag inte ska gå på eh, höga konserter och stå bredvid högtalaren? Det är ingen fara. Nej. Så. Men man kan ju ta med sig den här tanken med att barnet i magen och fostret i magen hör när du pratar 
och när ni pratar med varandra. Mm. Så ljudet är ju det det tar med sig sen när det föds. Mm. Mm. Det är lite fascinerande. De känner igen era röster. Det här tycker jag är lite eh, spännande. Mm. För det måste ju fortfarande låta som ett liksom, ja. vakuum, väldigt märkligt med det tanke på det. att det finns massa vatten och sånt där. Ja. Och ett barn i magen hör ju ja, dels mammas blod som pumpar, det vatten som strömmar, plus dels då ljuden utifrån. Så det är ju inte tyst Nej. inuti magen. Nej, men det vet jag också. Så här, jag och min man, vi kan ligga och lyssna på varandras magar. Mm. Och alltså, det låter ju hela ja. tiden. Ja, yes. Men liksom, även ja. om man inte hör utifrån, så här, för annars kan man ju höra när liksom, magen kurrar mm. typ. Mm. Men om man verkligen lyssnar efter det så hör man ju det där hela tiden. Ja. Så ett barn som är fött har ju van sig med ljud i sig. Ja. Så att en del barn kan ju till och med somma, somna lättare eller bli tryggare när det är mycket ljud omkring. Ja. Och de är ju vana liksom att höra ett visst ljud. Ja. Så. Men det vet jag, en kompis som hade så här, white noise på telefonen eller typ så här, tog på en, en Spotify-lista där det mm. var typ så här, tre timmar dammsugare som lät. Ja, just det. För just att det. barnet skulle somna. Ja. Man säga det. Ibland kan dammsugare vara en, en räddare. Mm. Men det kan ju också vara så att det är viktigt att få med sig att barnet har legat inuti magen. Det lever ju inuti magen så pass länge. Och när barnet föds så kommer det ju sakna de här ljuden. Mm. Det är ju barnets trygghet. Och det ska man ta med sig lite. Att barnet tycker om att ligga hud mot hud. För det hör ju mammas hjärta. Mm. Alma, hur, hur mår du nu i din graviditet? Eh, men I det stora hela så mår jag faktiskt väldigt bra. Alltså så här, ja, jag är trött, jag får lite halsbränna och sådär. Men eh, i det stora hela så känner jag mig pigg och glad. Förutom det jag berättade i inledningen här, att jag har börjat spy igen. Ja. Vilket känns jättekonstigt för att när jag hade passerat vecka 13 och liksom bara hade spytt typ två, tre gånger. Så känner jag så här, okej, okay, ja, nu, nu är jag safe och alla sa till mig att ja, ja, nu mår du bra, nu kommer du inte må dåligt och nu är du klar med det där. Men nej, så här i vecka liksom 17 plus 4, nej, då börjar jag spy igen. Mår du illa också eller bara spyr du? Jag mår illa precis innan jag spyr. Mm. Men jag går inte runt och mår illa. Utan det kommer i kanske ja, allt ifrån 30 minuter till 5 minuter. Och mm. sen spyr jag och sen mår jag jättebra. Ja, Alma, det är ju för att äh, återigen hormoner och sen är det så mycket som växer nu. Mhm. En riktig spurtfas i växtperioden. Så det, det är det ditt illamående kan handla om. Det känns så ologiskt för mig att så här, mm. nu växer det snabbt, nu ska det se bli. Ja. Mm. Nej, och det är ju kroppens um, sätt att ta hand om de här hormonerna. En del får det så mycket hormoner att det påverkar illamåendet. Och en del känner inte av det alls. Och en del kvinnor har ju lättare för att kräkas mm. än, än andra. Och det kan ju vi märka på en förlossning- om man har med sig att jag har kräkts mycket under min graviditet. Då är det många som kräks mycket under sin förlossning. Mm. Mm. Oj vad spännande. Mm. Så man ska både oroa sig för att kräkas och bajsa ner sig och kissa ner sig. Härligt. Det kommer det... saker från varje hål. Eh, sen en annan grej som har hänt nu på sistone. Det är att jag tappar ord. Och det kan vara helt vanliga ord. Typ häromdagen så skulle jag säga galje. Och då fick jag liksom beskriva istället vad, vad jag ville Vill säga. Aha, ja. okej. Okay. 
Det är ju lite svårt att säga vad det beror på, Alma, ja. men jag tänker att det är ju säkert ditt gravid fokus. Alltså du har fokus på så mycket annat nu också när du är gravid. Ja. Gravidhjärna. Ja, den, klassiska. Man, den klassiska gravidhjärna. Du har säkert massa funderingar. Du funderar framåt, du funderar på förlossning, du funderar på hur du ska bli som mamma, hur du ska bli som pappa och säkert samband med det. Ja. Mm. ja, nu sa ju du det. Och det är ju så att en stor fundering jag har och någonting mm. som tar väldigt mycket energi av mig det är ju det här med förlossningen. Just det. Mm. Och vi pratade i förra avsnittet om mm. vaginal förlossning. Det stämmer. Det gjorde vi. Mm. Och nu ska vi dyka ner i tjejsarsnitt. För att just nu känner jag ju att jag mycket hellre vill göra tjejsarsnitt. Jag är... Mm. Ja, men, Livra det att ta i det, men mm. jag börjar gråta när jag tänker på vaginalförlossning. Mm. Så att jag är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt rädd eh, för hela förlossningsgrejen. Och, mm. och just nu känns det väldigt mycket tryggare med, med tjejsarsnitt. Mm. Mm. Och det är ju jätteviktigt att vi tar upp det här ämnet. Det är ju väldigt, väldigt mycket vanligare än vad du kanske tror, Alma. Och eh, många tänker att tjejsarsnitt är den bästa utvägen. Mm. För det är det säkraste sättet. Mm. Vi kommer diskutera mycket kring kejsarsnitt under det här avsnittet. Vi kommer även att diskutera tillsammans med en läkare. En förlossningsläkare, Hugo. Som kommer ge sin syn på det hela. Och jag och Anna kommer att ge våran syn på det hela. Mm. Så vi ska djupdyka ner i kejsarsnittsämnet idag. Och förklara lite vad det finns för olika typer av kejsarsnitt. Mm. Vad som händer tiden efter och så vidare. Ja. Vi ska säga att kejsarsnittsfrekvensen ökar i Sverige. Det gör den. Mm. Och det finns en anledning till det. Är det bra eller dåligt? Frågar du oss som är barnmorskor så är det klart att vi föredrar en vaginal förlossning. Men sen har vi också de situationerna där det inte finns någon annan utväg än att kejsarsnitt är det bästa. Men vi börjar från början. Vad är ett kejsarsnitt? Kejsarsnitt är ju ett sätt att förlösa ett barn. Det finns två sätt. Det finns det vaginala vi har pratat om och så finns det kejsarsnitt. Och det är via ett snitt i buken. Det är en operation. Det är en stor operation där förlossningsläkarna gör ett snitt för att kunna öppna upp limodern. Man kommer först gå igenom själva huden, fettman, olika lager. Sen kommer man in till själva limodern. Så där man ska med sig att det är en stor bukoperation. Det här gör läkaren för att sen kunna ta ut barnet. Jag har ju sett lite på tjejsarsnitt och sett att de har liksom, de gör ett ganska så eh, litet hål så att det ändå blir ganska trångt för eh, liksom barnet att komma ut. Mm. Eh, och jag för mig att det är för att det ändå ska liksom likna lite en vaginal förlossning. Ja, det stämmer. Man gör ett litet snitt i buken och nu för tiden så lägger man ju snittet på ett annat sätt jämfört med vad man gjorde förr i tiden. Så, kan mm. man säga. så man gör ett litet snitt i buken. Och sen är det så att man med hjälp av sina händer. Antingen om det är läkaren tillsammans med en annan läkare. Eller barnmorskan och läkaren. Som med hjälp av kraften i händerna drar åt varsitt håll. Så att snittet ökar. Så man liksom river upp det. Man river upp såret. För att mm-hmm. sårkanterna ska bli trubbiga. Okej. Okay. Mm. Så... Man, det är ett litet snitt från början, men man gör det större för att man ska få ut barnet mm. sen. Man går ju ner i limoden med sina händer och plockar ut barnet. Mm. 
Och varför gör man tjejsavsnitt? Det finns olika orsaker. Det kan vara att det är en dålig progress vid en förlossning. Med dålig progress så menar vi att barnet ska tränga ner och limondertappen ska öppna sig. Det här är någonting vi följer under en förlossning. Och är det så att progressen inte går framåt så kan det vara så att man behöver avbryta förlossningen med tjejsarsnitt. Sen kan det vara så att under en förlossning så kan det hända något med mamman. Feber, infektion och på det sättet så kan barnet påverkas. Och då kan det också vara så att förlossningen behöver avslutas med ett tjejsarsnitt. Det finns olika orsaker till att det blir ett tjejsarsnitt. Mm. Det kan också vara så att man tidigare är tjejsarsnittad. En vaginalblödning eller att det är mammas önskan och... och och få genomgå i kejsarsnitt, då kallas det mer för ett humanitärt kejsarsnitt. Det kan också vara att eh, modern har en sjukdom. Eller så kan det vara att tillståndet hos barnet under förlossningen, att vi ser att hjärtljuden går ner på barnet och man behöver avsluta förlossningen med ett kejsarsnitt. En annan orsak kan vara att barnet ligger med rumpan neråt. En del ställen, ska vi säga, i Sverige, vissa kliniker, förlöser säten som det kallas då att barnet ligger med rumpan neråt en del gör det inte Är det väldigt mycket farligare eh, att föda med rumpan först? Det är svårt att säga om det är farligare men det, det är såklart att det är inte en normal förlossning när rumpan ligger ner först Anledningen till att man gör på olika sätt på olika ställen är ju för att det beror ju på hur långt man, man har kommit och sen så beror det även på vilken erfarenhet man har på kliniken av att förlösa säten och vilka riktlinjer man går efter. Vi har också olika typer Anna, av kejsarsnitt. Mm. Ja, det stämmer. Kejsarsnitt delas in i tre olika grupper. Och det beror lite på hur fort man måste få ut ett barn kan man säga. Det finns ju då de planerade akuta och omedelbara kejsarsnitten. De planerade snitten kallas också för de elektiva kejsarsnitten och det gör man ju innan verkarna har startat. Och orsaker till att man gör det kan ju till exempel vara sjukdom hos mamma. Att barnet inte ligger som det ska som jag har pratat om. Det kan ju också vara att man tidigare är kejsarsnittad eller att det är på mammans önskan att bli kejsarsnittad. Och när det gäller de planerade kejsarsnitten så är ju förlossningsrädsla kanske den största orsaken till att man gör ett planerat kejsarsnitt idag. Och förlossningsrädslan ökar ju jättemycket bland våra gravida kvinnor. Så är det. det är ju mer förlossningsrädsla nu, både primär och sekundär. Alltså förlossningsrädsla hos en som väntar sitt första barn eller sekundär om du väntar barn nummer två, tre, ja, redan mm. har varit med om en förlossning. De akuta kejsarsnitten gör man efter att verkarna har startat. Och det kan vara då till exempel att man har den här dåliga progressen eller en dålig utveckling av en förlossning att man känner att man får avbryta med ett kejsarsnitt. Förlossningen går inte framåt. Mm, det går för långsamt. Det går för långsamt. Eller att barnet inte roterar som den ska och så vidare. Att morden inte öppnar sig som hon ska. Att det går för lång tid. Det kan ju också vara att man blöder. Att man har en sjukdom som man har pratat om. Det kan ju också vara att barnet är påverkat. Dåliga fosterljud. 
att man ser att barnet kanske utvecklar en sån här syrebrist som det kallas. Det finns ju olika anledningar till att man gör ett akut kejsarsnitt. Men det är alltid i samband med en förlossningsläkare. Och det är förlossningsläkaren som tar ett beslut om att man ska göra ett akut kejsarsnitt. Mm. Vi barnmorskor beslutar ju inte om något kejsarsnitt. Utan det gör våra läkare. Mm. Sedan har vi ju det omedelbara kejsarsnittet. Och det innebär att barnet ska ut så fort som möjligt. Är det samma sak som urakut? Det stämmer. Ja. Här har man olika namn för ett sånt typ av kejsarsnitt. Mm. Urakut är lite omedelbart. Mm. Det här beslutet tar förlossningsläkaren alltid. Och då går ju allting väldigt, väldigt snabbt. Och orsaker här kan ju vara att mamma mår dåligt. Kraftig sjukdom hos mamma. Mm. Det kan också vara så att man kan prata om någonting som kallas för en uterusruptur. Mm. Det är att livmodern brister. Ja, precis. Mm. Och den risken eh, finns. Det är inte en jättestor risk, men det är om man är tidigare kejsarsnittad. Det här gäller inte de som väntar sitt barn första gången. Nej, okej. Okay. Mm. Så det är en ökad risk, mm. kan man säga. Om man ja, för att har man varit där tidigare och liksom skurit upp, då ja. kan det släppa mm. där. Liksom. Det stämmer. Mm. Så när man får verkar så kan såret efter ett kejsarsnitt gå sönder. Mm. Att göra ett omedelbart kejsarsnitt kan ju också vara att barnet mår dåligt. Mm. Och här får, här får man ju en, en dålig CTG-kurva som vi har pratat om. Att barnens hjärtljud påverkas kraftigt. Det kan också vara att man får en blödning hos mamman. Alltså en vaginal blödning. Mm. Och då pratar vi om en kraftig blödning under mm. förlossningen. Mm. Som gör att vi behöver gå på kejsarsnitt. Där kan det handla om att moderkakan lossnar. En avlossning. Det här är bara några exempel som mm. vi säger nu. Mm. Men vi vill liksom nämna att vi har de olika typerna. Vi har mm. de planerade, de elektiva. Vi har de akuta och vi har de omedelbara. Eller mm. de urakuta. Mm. Just det. Och vi kommer prata mer om hur de går till. Mm. Och kejsarsnitten ökar ju, Anna. Ja, det gör de. Och trots att en vaginal förlossning oftast är ju det bästa alternativet för en kvinna och för ett barn. Så vill ju en del kvinnor genomgå ett planerat kejsarsnitt. Istället för att föda vaginalt, som det heter. En kvinna som vill genomgå ett kejsarsnitt utan en medicinsk orsak eller indikation ska ju noggrant få information om vad det innebär och genomgå ett kejsarsnitt. I jämförelsevis vad, vad det innebär att genomgå en vaginal förlossning så man har rätt information innan man tar sitt val. Är det här de här Aurora-samtalen som jag har hört om? Alltså Aurora-samtalen som det heter på vissa ställen. Vissa ställen heter det Victoria-samtal. Det har lite olika namn. Det är barnmorskor som jobbar på mottagning för förlossningsrädsla. Mm. Och där får man ju prata om sin rädsla. Men okay. det är ju inte barnmorskan som avgör om det blir kejsarsnitt eller inte. Utan det samtalet får du med en läkare. Det är ett samtal med var om förlossningssätt. Man ska ha kunskapen med sig vad kejsarsnitt gör och vad det innebär. Just för kvinnan och även för barnet på både kort och lång sikt. Där har vi mycket forskning som visar på fördelar med en vaginal förlossning. Och det gäller både kvinna och barn. Alltså nu har vi pratat lite om kejsarsnittarna. Vi har pratat om de olika kejsarsnitten. Det stämmer. Men det är ju också så att 
tjejsarsnitt är ju inte våran profession på det sättet. Som barnmorskor. Utan det är ju alltid en läkare som beslutar om det ska vara ett tjejsarsnitt eller inte. Mm. Vi ska faktiskt få ta del av en läkares kunskap gällande tjejsarsnitt. Det stämmer. Så vi har faktiskt med oss Hugo Hessel, förlossningsläkare. Hej Hugo! Hej Sofie! Hej, och hej Hugo! Och ja, hej, hej. Varmt välkommen till den här podden. Tack så mycket. Vi är så tacksamma att du ställer upp och vill besvara våra tankar och funderingar här. Mm, jag ska försöka göra så gott jag kan. För nu har jag ju suttit med de här barnmorskorna som är väldigt så här, ja, vi tycker det är bäst med vaginalförlossning. Eh, och eh, jag hör och jag lyssnar, men jag känner ju fortfarande mest för tjejsarsnitt. Vad skulle du ja. säga som ändå liksom, ja, tar de här besluten och jobbar på med det? Ja, men jag, jag brukar tänka så här, att för det första så du och... Och jag då, eller den, den som du pratar med. Och, alltså, vi har ju egentligen samma, samma, vi vill samma sak. Eh, vi vill att du ska, efter att du har fött barn så ska du må bra. Och vi vill att ditt barn ska må bra. Och vi vill också att du ska få ha, ha haft en bra upplevelse. Eh, så det är liksom ingen skillnad i, i, i vad du vill och vad vi vill. Eh, så Ibland så kan det kännas som att det, det är... Att vi, vi vill olika liksom. Men, men så är det ju inte egentligen. Sen har ju vi en annan sak som vi inte vill göra. Och det är att vi inte vill skada i onödan. Vi vill inte åsamka dig onödig skada eller lidande. Eller problem liksom. Och det kan vara problem här och nu. Eller det kan vara problem senare i livet. Så det tycker jag är liksom en grund. Lite som kan vara bra att tänka på. Och sen... Så kan man säga att man, man har ju egentligen inte, en, enligt liksom hälso- och sjukvårdslagen så har man inte rätt att kräva ett tjejsarsnitt. Men min och min, alltså min alla, jag tänker att alla läkare som, som, som har de här samtalen, de vill ju liksom komma med ett gemensamt beslut i de här samtalen där man kommer överens det känns aldrig bra att, att behöva gå emot en kvinna som har, som har en rädsla eller ett önskemål. Sen ibland kan det vara så att det, det inte är rimligt eller det kan vara farligt och så vidare. Och då, 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 då kanske man behöver, ja, man kanske behöver gå emot den, den önskan ändå. Men som sagt... Grunden är att det ska vara ett gemensamt beslut och vi har samma, samma mål. Och, men vad mer konkret är det som händer på de här samtalen och vad är det som skulle besluta mot att ni säger att nej, du får inte göra ett tjejsarsnitt? Du kommer ju som kvinna med en oro eller en rädsla och du har också någonting... Uh, en historia. Du har en, kanske en anledning till varför du känner den här oron. Du, kanske, du kan ha gått igenom olika saker i ditt liv. Uh, eller så har du bara den här rädslan utan att du inte riktigt förstår varför. Och då en önskan om, om att göra ett tjejsarsnitt. Uh, det kan ju vara så att vi, har, vi träffar ju också många kvinnor som, som redan har fött barn en gång och upplevde det som som traumatiskt eller jobbigt eller så och uh, uh, känner att det här vill man inte göra igen. Uh, jag brukar ändå informera ganska objektivt, det vill säga vad har vi för fakta? Uh, och då finns det faktiskt en, en väldigt bra uh, 
sammanställning av, av, liksom, vet, av vad, vad vi vet om, om olika typer av risker med att föda med tjejsarsnitt och att föda eh, vaginalt. Och det är en sammanställning som Socialstyrelsen gjorde 2011 som heter Indikation för tjejsarsnitt på moderns önskan. Och den kan man hitta på, på nätet. Och där har man liksom sammanställt Ja, så mycket, den vetenskap som finns om det här, det är 150-någonting eh, vetenskapliga studier där man har försökt, och sen så har man försökt att titta på liksom alla olika, det finns ju olika saker som, som man kan få som problem efter ett tjejsarsnitt och efter en vaginalförlossning. Jag brukar informera om vad... Vad det finns för risker då med, med, de här, med, med de olika förlossningssätten. Men tillbaka till min fråga då. Vad skulle få dig att säga att du får inte göra eh, tjejsarsnitt? Ja det är ju om det kanske mer är alltså, praktiskt. Om, om, om du uppvisar en ordentlig rädsla och du, du har fått information som, som eh, ja, den informationen som vi brukar ge- då, då, då är det, tycker jag ändå att det kanske då är det ofta ska, ska väldigt mycket till att man, att man säger nej. Men om det, är, om det är mer av praktiska orsaker som man inte vill föda vaginalt eller att det är en rädsla som, som kanske mer är av normal en normal rädsla så, så kanske man ändå ska... Ja, rekommendera eller till och med att jag nekar ett tjejsarsnitt. Okej. Okay. Mm. Mm. Men när, när, när börjar man den här resan tillsammans med er på en mottagning? Vilken vecka ungefär? Det är ju efter ett besök på mödravården, kanske runt vecka 20 och sen så brukar vi lite beroende på hur bråttom det verkar vara så kanske man pratar med kvinnan i graviditetsvecka 25, 26, 27 någonting sånt i den stilen börjar ibland lite senare. Det är ju väldigt bra om, de här, om man får reda på, på den här oron och i, liksom i god tid så att man ja, kan räta ut en del frågetecken och ja, så att man inte går och liksom har en oro för sånt som kanske inte ens behöver, som man inte behöver ha en oro Kring. Hugo, om du kan berätta då liksom objektivt fördelar mm. nackdelar med tjejsarsnitt och vaginalförlossning. Det är ju både kroppen och själen som kan, som kan drabbas av, av olika saker. Och egentligen då, om jag, och jag har inget egentligen annat att utgå ifrån än, än den här sammanställningen när det gäller då egentligen då och det handlar ju om friska kvinnor med normal graviditet eh, som man då försöker att jämföra och titta och se vad, 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 vad finns det för skillnader liksom i, i problem som kan uppstå. Eh, och då är det ju både kortsiktigt eh, liksom eh, i samband med tjejsarsnittet eh, tiden eh, därefter liksom några veckor eller vad man ska säga. Och sen så är det ju på lång sikt också som man som man också försöker ha tagit reda på vad finns det för skillnader på lång sikt. Eh, och då, kanske, då pratar vi ju år. Eh, och så. Och, eh, men när det gäller kvinnan så är det summa summarum. Så kan man säga att det enda som vetenskapligt ändå verkar vara, vara, vara säkerställt. Eh, 
att eh, vaginalförlossning har en ökad risk med det, för kvinnan det är att det är vanligare med framfall. Då framförallt kvinnor som har fött flera gånger vaginalt. Och vad, vad innebär framfall och vad, vad gör alltså, det? Det vanligaste då det är att man får en försvagning av slidväggen upp mot urinblåsan. Och då kan den liksom bukta fram ja, mer eller mindre. Det kan också vara att man får en försvagning mot entarmen och då kan entarmen bukta fram mer eller mindre. Och det kan också vara att livmoden liksom hänger ner lite. Men det är, så det, det, är olika, det är lite olika saker som går under samma benämning. Framfall eller prolaps kallas det också. Kan man göra något åt det? Absolut. Det är ju ett, i de flesta fall ett relativt enkelt kirurgiskt ingrepp där man eh, nu, numera gör de allra flesta sådana här operationer eh, dag, alltså över en dag. Man kommer på morgonen och sen så eh, är man oftast inte sövd utan, utan man är vaken och sen så går man hem efter några timmar. Och det är egentligen det, det enda som tydligt i de här när man har försökt att göra, hitta med vetenskapliga studier kunnat se eh, skillnader liksom så, mm. eh, för kvinnan. Mm. Okej okay, Hugo, så det är den vanligaste nackdelen. Vad är den vanligaste nackdelen med just kejsarsnittet? Man har ju på kort och lång sikt kan man säga olika nackdelar. På kort sikt så vet man att eh, man blöder lite mer det finns ökad risk för infektion och ökad risk för blodpropp det är väl de stora, stora skillnaderna jämfört med vaginal förlossning det kan vara banalt men det kan, vara, men det kan också vara all, bli allvarliga saker med det sagt så kan man ju, det, det betyder ju inte att man inte kan få en infektion efter en vaginal förlossning eller en blödning efter en vaginal förlossning eller en propp efter en vaginal förlossning men tittar man på de olika förlossningssätten så är det lite vanligare vid kejsarsnitt. På lång sikt så, så kan man säga att där har man sett att det verkar vara lite vanligare att man har problem med buksmärtor, att man kanske blir tvungen att bli opererad för att man har ont i magen. Ja, och sen så kan man egentligen säga att den stora biten med kejsarsnitt eller det är också vad det, vad det får för konsekvenser för nästkommande graviditeter. Har man gjort ett kejsarsnitt tidigare så har man en ökad risk i nästkommande graviditeter för moderkaksproblem generellt kan man säga. Det finns, och det finns olika, olika problem med moderkakan kan sätta sig i vägen, med ökad, i vägen för öppningen med ökad risk för blödning. Den kan växa in i, i limodens vägg. Också med problem för både för mamma och barn och risker. Sen har man ju det här med kejsarsnitt och eh, att man får ett R på limoden och eh, r är lite svagare och en eh, liten ökad, ökad risk i samband med nästkommande förlossningar. Eh, och det där, ser ju, det där ser ju vi mer och mer av får man nog ändå säga. Eh, eh, eftersom Trenden ändå har varit, om man, i alla fall om man jämför tillbaka till, till på 70-talet där man liksom inte kejsarsnittade kanske mer än 7-8 procent eller någonting i den stilen. Och nu så kejsarsnittas 17 procent eh, som ja, ungefär 
nationellt medel, medelvärde. Så att ja, vi, 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 får, vi kommer få mer, mer av de här problemen som, som är väldigt ovanliga. Det ska man ju också säga, de är jätteovanliga, men, men kan är potentiellt väldigt allvarliga också. Vi pratar om kvinnan nu. Om man tänker på barnet på kort och lång sikt, om vi, om vi jämför liksom vaginalförlossning, tjejsarsnitt. Finns det någonting som, som kan handla om barnet? Då tar tjejsarsnitt först. Planerat, och det är lite skillnad mellan planerat tjejsarsnitt, akut tjejsarsnitt och sen så har man vaginalförlossning. Så att om man tar planerat tjejsarsnitt, då barnet är ju liksom inte redo de har, på att komma. Den har inte utsatts för några verkar. Ehm, har inte utsatts för eh, bakteriefloran i, i, i underlivet. Eh, och det, så där vet man att, att det är eh, vanligare att... Eh, a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det kallas för andningsstörning att barnet inte riktigt kan andas tillräckligt tillräckligt väl och de kan behöva hjälp. Ibland så måste de få hjälp på en neonatalavdelning. Så det är en sak. Det kan vara lite ökat risk att de får låt blodsocker. Men det är väl framförallt de på kort sikt. Sen på lång sikt så har man, så har man eh, verkar det som att det ändå finns eh, skillnader mellan vaginalförlossning och, eh, och tjejsarsnitt. Och framförallt då planerat tjejsarsnitt. Där, det är ju statistik, man tittar i olika grupper där man ser att planerat tjejsarsnitt, de barnen har en eh, ungefär 20-25% ökad risk för astma och allergier. Och uh, ungefär lika mycket för, för typ 1-diabetes. Och för att vara ännu mer, 50 procent ökad risk för magtarmproblem. Då, då måste man hålla isär liksom, att en ö- det är en ökad risk. Uh, det betyder inte att uh, 20 procent av de barn som föds med planerat tjejsarsnitt får typ 1-diabetes. Men, men det, är en, det är en ökad risk. Uh, det, det är ett, Relativt ovanligt ändå. Liksom typ 1-diabetes är relativt ovanligt, men man har ju samtidigt har man sett att det 
att det har blivit vanligare. Så att det, är ju no- det är någonting vi ser, vi vet inte riktigt varför. Man tror att det har med bakteriefloran i underlivet som är nyttig för barnet. Och man tror att det har med verk- verkarna som barnet utsätts för och den... Ja, det positiva att vara utsatt för den stressen kan man säga. Det är stresshormon. Man kan uppmäta jättehöga nivåer av stresshormon hos barn som föds vaginalt. Och det tror man är bra. Sen om man tänker vaginalförlossning så har man ju de väldigt ovanliga men jättetråkiga händelserna där där ja, med syrebrist till exempel där, man, där, där ett barn inte tål en förlossning och det är ju väldigt väldigt ovanligt men förstås väldigt, väldigt tråkigt Du pratar om Hugo, att det är lite skillnad på planerat kejsarsnitt och ett akut kejsarsnitt tänker du att under ett akut kejsarsnitt så är alltså kvinnan och barnet med om sammandragningar Ja, alltså det, det, är ju, det, det är så man tolkar eh, ändå de, de resultat som finns, som jag har förstått det hela rätt. Alltså att det, man, man bedömer att eh, de barn som kanske utsätts för, eller där det blir ett, ett akut kejsarsnitt, där har barnet eh, varit med om verkar och de har kanske fått i sig bakterier från kvinnan, eh, vattnet kanske har gått och så vidare. Så att eh, och att det är det som kanske ändå gör att man ser en liten skillnad eller ja, att de är lite mer som vaginalförlossning de är i alla fall någonstans mitt emellan här som, som, som gör att det skiljer sig lite i de, ja, i de olika tre olika grupperna då. Jag tror att det är många kvinnor som tror att de inte kommer klara en vaginalförlossning eller de är för rädda för att de tror att de är för rädda och de är, eh, men sen så när man väl hamnar i, i, i förlossning så går det alldeles utmärkt mm, det ser eh, vi ofta att det är så ja men vi vet ju ja, det vi, vi som det. jobbar med detta vi vet ju att det, att det är så eh, och att det oftast liksom är en kanske till och med en, en, en liksom självförtroende boost eh, och, och så att vi vet ju att man klarar väldigt mycket men det, sen så finns det ju förstås i viss, alltså vissa utvalda men väldigt ovanligt där man har en, någon erfarenhet med sig det kan ju vara både från livet tidigare eller från tidigare förlossningar där det har satt så starka spår att det till och med kanske är att skada att påtvinga en vaginalförlossning och det, det, det måste man ju också vara medveten om. Det är ju ändå de här kvinnorna som har fött barn tidigare och som, som eh, har gått igenom en, en traumatisk förlossning. Och, de, men, och sen så kommer de på samtal inför nästa förlossning. Och det är ändå så att man i, en gemensamt, eh, i ett gemensamt samtal, man kanske gör ett speciellt upplägg på något vis, så vågar, man, vågar de ändå gå, lita på det och och lita på att det i de allra, allra flesta fall blir en bättre förlossning. Och sen så går de igenom förlossningen och så blir det så jäkla bra. Det är ju väldigt sällan faktiskt som, som det inte blir det. Det är ju inte riktigt samma sak som att vara som du Alma. som är, Du är orolig, du är rädd inför din första förlossning. Mm. För mig, den känslan jag har, det är att eh, föda barn är som att eh, slå en tärning. Och... 
eller rättare sagt en vaginal förlossning är som att, att slå en tärning där liksom, ja men det är stor risk att du får liksom 1-4-1-5 och allt går bra men, men det kan också komma en sexa och det går skitdåligt det är ett tjejsarsnitt där vet jag att så här, okay, men allt mellan 2 och 5 då kommer det ändå gå under liksom, förhållandena bra jag är helt införstådd i att det är en stor bukoperation men att så här, eh, riskerna är ändå liksom jag vet vilka skador jag kommer få när jag går in. Så är det ju alltid i, i, i det här att en, en, en liksom, eh, okomplicerad lyckad eh, operation där det inte kommer bli några problem senare och eh, inte några problem i, i, vid nästkommande graviditeter. Ja, det är ju klart att det är inte är något problem. Men, men om du blir den individen som genomgår ett tjejsarsnitt för att du är rädd eller orolig eller så och inte får den hjälpen eller, eller ja, ni landar i alla fall i ett tjejsarsnitt och sen så blir du den individen som får en nästa gång som du blir gravid så får du en allvarlig komplikation där kanske du blir sjuk allvarligt och ditt barn blir sjuk allvarligt av den anledningen så är ju det jättetråkigt och det, vi kommer ju aldrig kunna veta exakt vem som drabbas av det här. Vi har ingen möjlighet för det. Däremot så kan vi veta att när det gäller just den biten så är tjejsarsnitt inte bra. Riskerna att, har man väl gått igenom sin första förlossning så är riskerna jättesmå sen som omföderska. Det är jättestor skillnad mellan att ha fött sitt första barn vaginalt och sen och föda liksom de resterande barnen. Men har man börjat med att göra tjejsarsnitt så kommer den risken, hur du ens än föder, kommer finnas kvar. Du kommer, ha samma, du kommer i princip vara alltså, risk i en graviditet och en förlossning som en förstföderska hela tiden. Förstår du? Mm, jag förstår vad du menar. Mm. Men jag har också läst någonstans att om man är livrädd så utsändrar man liksom fel hormon och det... Alltså det kommer inte att gå liksom. Mm. Där tror jag vi bara går in och svarar på den. Den tror jag vi är lite bättre än dig på Hugo. Nej men ja, ja. så är det Alma. Och vi kommer att ha ett avsnitt där vi pratar om förlossningsrädsla. Mm. Man utsöndrar våra stresshormoner, adrenalin och kortisol. Mm. Det är det som, har man det under en förlossning, en större del under en förlossning så kommer man till slut komma i, det här går inte mer uppgivenheten, kroppen orkar inte. Och det blockerar ditt förlossningshormon som heter oxytocin. Men det handlar väl mycket, Hugo, om att... Alma säger ju här att jag har en rädsla. Det handlar ju mycket om att veta vad det är för typ av rädsla som Alma har. För att man ska kunna hjälpa henne, först och främst. Ja, det är klart att det är viktigt att ta reda på så här. Finns det något specifikt man är rädd för? Är det smärtan man är rädd för? Är det, är det, är, jag, är, jag är inte rädd för själva smärtan men jag är rädd att barnet kommer ta skada. Jag är rädd för bristning. Det, det, kan ju vara, det kan ju vara massa olika saker. Jag vet inte hur det är för dig Alva men, men, men det, ibland är det ju mer än bara en generell rädsla som är lite svår att sätta fingret på. Ja, som, ja. Är, som är ganska svår att bemöta för, den, för den, det, går, det, det är svårt att... att och liksom ge, ja men så här, så här gör vi. Vi försöker att minska bristningar genom det här handläggandet. Eller, 
och, och vi gör så här och så här och, och, och smärtan kan vi hjälpa dig med så här och så här. Man kan göra en plan för det liksom så. Så att det, det är ju ganska mycket i, i det här samtalet som också mynnar ut i en, i, i en planering av förlossningen som kanske är liksom lite så att det blir lite tydligare hur man tänker och hur man ska göra och, och det brukar ofta ändå kunna skapa trygghet inför, inför förlossningen. Men det är precis som Alma säger samtidigt också att alltså, tänker man vaginalförlossning så är det, det är bra att, bli, att vara trygg på alla sätt och vis. Och det är också det allra bästa om man tänker ändå att man landar i att man, okej, okay, jag, jag, jag tänker att jag ska landa i en vaginalförlossning. Att, om, att, att liksom det bästa är att, att det också får starta av sig självt. Självklart så ska man ta hand om graviditeten som, som, vi, som vi brukar göra enligt alla riktlinjer och sådär. Men om, om det är så att den kan starta av sig själv så är det det bästa. Mm. För just nu det jag har landat i, det är att... Förutom att jag är väldigt rädd så är jag också väldigt, väldigt, väldigt logisk. Och jag älskar matte och statistik och sådär. Eh, och det som jag tar med mig just nu, det är att så här, okej. Okay, ja, men logiken säger att så här, vaginal förlossning är bättre. Men nu kommer ju rädslan in i att så här, men tänk om jag fortfarande är så pass rädd så att det fortfarande kommer gå dåligt då. Då känns det som att en planerat tjejsatnitt mycket, är mycket bättre då. Det är många kvinnor som är rädda inför förlossningen och det finns ju absolut en normal rädsla som, som liksom är som inte är ovanlig och som, som, som jag ändå tänker att, att den kanske inte den ställer inte till dig i de allra flesta fall. Om man får hjälp under förlossningen, om man får samtal innan så, så kanske så är det liksom kroppen sköter nog ändå det. Eh, liksom själva, själva förlossningsbiten ändå. Ja. ja, det är viktigt med tryggheten som vi har pratat om och hur vi ska ta oss mot trygghet, såklart. Alma, har du någon mer fråga? Nu är det jättejobbigt här ja, Alma. Det är, det är jättetufft för Alma just nu. Ja, jag hörde. Mm. Mm. Nej, men jag, jag tror inte det. Jag tycker allting känns väldigt jobbigt nu. Men ja... Jag har ändå fått bra information. Det är säkert så att man tänker lite olika på olika ställen här i landet. Men i det allra stora så tror jag... Och det är faktiskt också vad man skriver i de här riktlinjerna. Att målet ska vara att man liksom kommer överens med, med, med kvinnan. Det, det ska liksom vara ett gemensamt beslut. Och det är så, så tänker jag eh, i de allra, allra flesta fall att... Att jag vill liksom att vi ska komma överens, det ska kännas bra, det ska kännas tryggt. Och det är ju egentligen hur, hur man är, var man än landar någonstans. Alma ja, är ju nu gravid i vecka 17. Och funderar ju redan kring förlossningssätt. Mm. Nej, men det gjorde jag innan jag blev gravid. Ja. Alltså det har ju varit med mig hur länge som ja. helst. Jag har ju liksom ja. för, fördröjt önskan om mm. barn liksom. Mm. Och då är det en stor rädsla Alma har. Och då ja, måste hon få hjälp. Det är det ju förstås. Mm. Ja. Sen kan ju en graviditet förändra en kvinnas tankar kring vad man vill. Och då, får man ju, då ska man ju stötta det förstås. Och det upplever jag ganska ofta ändå. Att, att liksom man tänker en sak i början men sen så händer det någonting under... 
av under graviditeten i samtal med barnmorska eller med Aurora barnmorska eller, eller bara hur man, hur man, vad man själv tänker och upplever så, så kan det ibland eh, eh, ja, man kan ändra, ändra, ändra den här uppfattningen eller rädslan. Men jag tycker det är jättebra att du redan eftersom du ändå har det här med dig att du har tagit tag i det och liksom uttrycker det för att det, det är ju, då kan du få hjälp och samtal om, om det redan nu. Ja. Okej, okay, men du tack, tack Alma för att jag fick prata med dig. Ja, tack ja. själv. Tack för att vi fick ringa dig. Snällt Hugo att du kunde hjälpa oss, att du var här hos oss och svara på de här frågorna för det är så viktigt att kvinnor runt om får rätt information. Hugo har ju pratat nu om de vanligaste komplikationerna i samband vid kejsarsnitt. Och vi kan ju prata lite om att just orsaken till att man får ett kejsarsnitt styr ju lite grann komplikationerna eller riskerna som man kan få för en, just, för en komplikation. Men om det är så att man har en frisk mamma och ett friskt barn så blir komplikationerna färre, det kan vi säga. Och det vi pratar mycket om som barnmorskor vaginalförlossning kontra kejsarsnitt är ju mycket tiden efter. Själva återhämtningen efter en vaginalförlossning då återhämtar sig de flesta ganska snabbt. Medan det brukar ta lite längre tid efter, en, efter ett kejsarsnitt eftersom det handlar om just den här stora bukoperationen. Och sen är det ju så att när man har gjort ett kejsarsnitt så har man ju längre vårdtid oftast. Man blir ju inlagd på vår vårdavdelning efter ett kejsarsnitt för att få hjälp och återhämta sig. Och man brukar säga att man ligger inne ungefär två, tre dygn efter ett kejsarsnitt. Under den här tiden så ska du ju komma upp, aktivera dig. Du har ofta en urinkateter, den ska dras, du ska kunna kissa själv. Din tarm ska komma igång, du ska kunna tömma tarmen. Och du får ju såklart regelbunden smärtlindring för att hålla smärtan i schack. Men gäller inte det när man gör vaginal också? Inte på samma sätt. Du har ing- Under en vaginalförlossning så kan du ju gå hem sex timmar efter en förlossning. Men det är väl fortfarande att man kollar så att man kan kissa och ja. bajsa och sådär, eller? Men du har absolut, nej inte bajsa. Du kollar efter en vaginalförlossning så är det viktigt att kunna kissa. Men under en vaginalförlossning så har du ju ingen kateter. Nej, precis. Det är ju det som blir skillnaden. Alltså du är bedövad väldigt mycket under kejsarsnitt för att du ska känna någonting. Och då blir det svårare att kunna kissa. Därför har man en kateter. Ja. Och det är väl också viktigt att komma upp och röra sig direkt och sådär. Ofta så gör man ju det automatiskt efter en vaginalförlossning. Mm. Att man kommer upp och rör sig. Och sen efter ett både vaginalförlossning och kejsarsnitt så ska man ju ha koll på, på blödning. Och att limvården drar ihop sig som den ska. Vi har ju pratat nu om att vi har olika kejsarsnitt. Vi har de planerade, de elektiva, det är ju samma. Vi har de akuta och vi har de omedelbara, urakuta. Och vi tänkte att vi skulle berätta hur det går till de olika kejsarsnitten. Ett planerat kejsarsnitt är ju en, alltså en operation som är planerad. Man har då en bestämd dag och en tid. Det brukar vara ungefär i graviditetsvecka 38-39. Och nu får vi ha med oss att det kan se olika ut vart vi befinner oss i Sverige men man kommer till operation den här bokade dagen och inför den här dagen så har man följt vissa riktlinjer 
Och oftast är det samma förberedelse som man gör beroende på region och landsting. Man ska vara fastande inför operationen och man ska duscha med speciellt medel. Har man något att säga till om där om hur länge man vill liksom gå innan tjejsarsnittet om man har fått liksom OK på ett tjejsarsnitt? Det är en diskussion som tas tillsammans med läkaren. Man gör inte planerat tjejsarsnitt så att det blir någonting som räknas som en prematur förlossning. Det ska alltså vara efter vecka 37 plus 0. Ja, jag tänker snarare åt andra hållet att så här, kan man få en, en, ett tjejsarsnitt på liksom vecka 39 plus 6? Det kan du få, ja. absolut. Men det här ska ju egentligen inte vi som barnmorskor diskutera utan det är ju en läkarfråga. Det som kan vara, oh, vet jag inte om jag ska säga risk eller chans eller vad man nu, om du väntar längre, säg jag vill ha mitt planerade tjejsarsnitt i vecka 40 plus 0. Mm. Då kan det ju vara så att din kropp spontant startar upp med verkar. Mm. Vilket såklart är det absolut bästa, fysiologiskt. Men psykologiskt kanske absolut inte är det bästa om man är totalt livrädd och man faktiskt har beslutat om att du psykiskt mår bättre av ett planerat tjejsarsnitt. Mm. Mm. För det som händer då, om man startar upp i ett verkarbete 40 plus 0, man har ett planerat snitt, då kanske det är mitt i natten. Men jag har verkar, klockan är 03.00 på natten, vad gör jag liksom? Mm. Då ringer man in till sin förlossningsavdelning och säger att hej, nu är det så här att jag har ett planerat snitt imorgon. Och jag har verkar. Vad ska jag göra? Då kommer man in till förlossningsavdelningen. Och då försöker man ju bromsa verkarna. Om man fortfarande är inställd på ett snitt. Mm. Så då får man läkemedel. Så att verkarna liksom blir mildare. Eller liksom försvinner så. Och då blir det så att. Då kontaktar man operationssalen. Och ser om det finns möjlighet för att genomföra ett kejsarsnitt. Då. Mm. då räknas det som ett akut kejsarsnitt mm. eftersom det sker på jordtid kan man säga mm. liksom och inte. efterverkarna har börjat läxa mm. om vi återgår till, det, till hur det går till man har sitt datum man har sin tid, man kommer till operationsavdelningen eller om man kommer till förlossningsavdelningen innan, det är lite olika man kommer få byta om till operationskläder man får träffa narkospersonalen som förbereder dig inför, opera, inför operationen man får en urinkateter, man får vätskedropp och infarter. Man får sen komma in till själva operationssalen och där förbereder man dig med en valbedövning som narkosläkaren har kommit överens eller som de har rekommenderat. Oftast så är det en spinalbedövning som en narkosläkare lägger. Operationen sker sterilt. Det är oftast mycket folk inne på en operationssal. Det är narkosläkare, det är narkossköterska, det är operationssköterskor, det är operationsundersköterskor, det är förlossningsläkare, kanske två, det är barnmorska, det är undersköterska från förlossningen. Väldigt mycket folk inne på en operationssal, men alla har ju sin roll mm. och vet vad de ska göra där inne. Mm. Absolut. Du kommer ligga på en brits. I ditt fall så är det ju Petter som är med. Han kommer få vara med inne på rummet. Han kommer få sitta vid din huvudända. Och vi sa ju att det här blir sterilt. Vilket handlar om att du kommer ha ett, en duk. Precis vid ovanför naven ungefär. Mm. Lite längre upp. Mm. Skynke. Så om du ligger där så är du och Peter där uppe. Och sen så är vi barnmorska och förlossningsläkare. Och operationssköterska på den andra sidan av skynket. Mm. 
Men vi har hela tiden kontakt med varandra. Vi kan prata med varandra. Man berättar för er. Vad är det som händer nu? Man kommer testa att bedövningen har tagit. Läkaren kommer nypa dig. Känna, du känner ingenting. De kommer starta operationen. Och sen så får ni information hela tiden. Vad som händer. Mm. Och ofta så går det ju ganska snabbt att komma in till själva barnet. För mm. det är så att läkaren, det är en förlossningsläkare han lägger ett snitt och sen så jobbar han och sedan jobbar ju läkaren med händerna för att ta sig neråt mot barnet. Och man kommer att säga att snart är vi liksom nära och snart mm. nu ska ni vara redo kan man säga. Och du som ligger där, du kommer ju inte ha ont för du är ju välbedövad men du kommer att känna att det liksom drar och rycks lite granna och jobbas där nere. Men det ska inte göra ont. Mm. Men när det är så att när man kommer ner till barnet så kommer man att säga det till er. Att ni kan vara beredda. Och då väntar man ju oftast på det här första skriket. Liksom. Mm. Att barnet ska komma ut. Ja. Ibland kan det ta lite tid innan barnet liksom ska förstå att okej, okay, nu ska mm. jag liksom skrika igång mig här. Och speciellt vid de här planerade kejsarsnitten, för då är de ju inte förberedda på att de ska komma ut. Mm. Och helt plötsligt ska de komma ut och mm. ta sitt första andetag själv. Och ja. det fattar de inte riktigt ibland. Nej. Och det är det som Hugo pratade mycket om. Mm. Det här med att andningen kan vara påverkad vid ett kejsarsnitt. Det är vi som barnmorskor som tar emot barnen. Förlossningsläkaren tar ut barnet. Vi tar emot barnet. Ser vi att det är pickbarn som mår bra. Vi kollar ju en appgar som vi pratade om när vi pratade om vaginalförlossning. Vi ser att barnet mår bra, barnet andas, barnet tar fin färg, barnet har en bra tonus, retbarhet. Mm. Då kan man även göra en sen avnavling när det är ett kejsarsnitt. Mm. Mm. Sen avnavling innebär att pulsationerna i navelsträngen har upphört, mm. slutat. Och då kan man liksom, då vet man att barnet har fått i sig allt bra och nyttigt. Mm. Mm. Jag går upp till dig och Peter med barnet. Om det nu är så att barnet mår bra. Och det förutsätter vi att det gör. Såklart. Mm. Alltså i vissa fall kan man lägga barnet hud mot hud. Direkt hos dig. Behöver inte väga och mäta och hålla på. Det är liksom inte viktigt. Nej, det är inte prio. Nej. Inte om vi ser att det är ett normalt stort barn. Det, mm. När det kan vara prio det är om vi ser att oj, det här var ett jättelitet barn eller det här var ett jättestort barn. Mm. Om vi behöver liksom följa några riktlinjer med om det ska tas blodsocker eller tillmatning på barnet. Mm. Men ett normalt stort barn i en frisk normal graviditet så är det jättebra om barnet kan få komma och läggas hud mot hud med dig. Mm. Och då är den liksom inte tvättad eller något utan Nej. då kommer den rakt på. Jajamän. Mm. Där eh, kan man ibland känna på tjejsarsnitt att det kan vara lite bökigt men upplevelsen vi har kan vi ju bara prata utifrån. Och det är ju att många tycker att det är en, en mysig stund. Och man vet ju också att när barnet ligger där lite kletig i sitt fosterfett, såklart, mm. i barnet. Så får ju barnet den värmen den behöver, för den ligger hud mot hud. Håller den sitt blodsocker. Barn som blir kalla sjunker ofta i sitt blodsocker. Vilket gör att vi behöver gå in och göra åtgärder. Så hud mot hud är superbra. Och är det så att inte du orkar, då ger vi ju till i ditt fall Petter eller partnern som är med. Partner eller stödpersonen som är med under förlossningen. Många partners vill ju så gärna klippa navelsträngen. Mm. 
Mm-hmm. Mm. Och det är ju, läkaren klipper ju navelsträngen vid ett kejsarsnitt. Men då hänger det ju en liten längre navelsträng. Så den där behöver ju klippas av. Och man behöver sätta på ett litet sådant navelband som vi barnmorskor gör. Så partner får klippa navelsträngen. Det som är kvar av navelsträngen. Även vid ett kejsarsnitt. För det som händer när barnet har legat hud mot hud efter en stund. Mm. Så tar man barnet och utför alla kontroller som ska göras på ett nyfött barn. Om man är fortfarande på liksom operationssalen, mm, ja. mm. i operationssalen mm. på Blitzen. Ja. Oftast så har man ett barnbord inne på operationssalen. Så man går liksom inte ifrån dig som ligger där på operationssalen. Men det här ser ju olika ut mm. i hela Sverige. Så vi jätteolika. kan ju bara prata på där vi är ifrån nu. Ja, det stämmer. Mm. Det här är olika. Men det är ju för att du ska se vad som händer. Vad du ska inte missa någonting och känna det närvarande. Mm. Så när vi tar den här lilla godingen, partner, stödperson får följa med oss. Och då går vi till ett barnbord. Vi mäter barnet, väger, mäter, längd och vikt, huvudomfång och så vidare. Alla kontroller. Och här kan partner och stödpersonen få klippa den här navelsträngen. Mm. Mm. När alla kontroller är färdiga så lämnar vi tillbaka er goding till er. Och om det fortfarande är så att du vill ha barnet nära, om det känns okej, okay, så lägger vi återigen hud mot hud eller ger till partner. Om man ger till partner mm. eh, får liksom hen då ta av sig på överkroppen så det fortfarande är hud mot hud då? Inte inne på en operationssal. Mm. Mm. Här har man speciella kläder på sig under mm. hela, utan barnet är väl inpackat i så att han får värme hela tiden. Så mm. Mycket filtar, och där får den liksom ligga fram tills att det känns okej okay för dig att ha barnet hos dig igen. Mm. Hud mot hud. Och det som händer under den här tiden när vi barnmorskor väger, mäter och gör det här och, och ni får ha er bebis hos sig, det är att du blir ihopsydd. Mm. Det är det som sker då. Men när allt är färdigt, förlossningsläkaren är liksom färdig med, med sitt, då gör man så att man flyttar över dig till en annan säng. För då är det så att man kommer få lämna själva operationssalen och få flyttas till en uppvakningsavdelning. Och på uppvakningsavdelningen, här ligger ni tillsammans inför att ni ska placeras på en vårdavdelning. Mm. Och på en uppvakningsavdelning, här har man ju kontroller på just dig som mamma. För det här är en operation som du har gjort. Man har kontroll på att bedövningen släpper som den ska. Ditt blodtryck, puls och hjärtverksamheten. Mycket kontroller och övervakning. Och här är det lite olika hur lång tid man befinner sig efter en operation. Det är ju när bedövningen har gått ur. Som om man kan börja röra på sina ben. Och man är stabil cirkulationsmässigt. Så får man ju flyttas till en vårdavdelning. BB-avdelning kan man också säga. Mm. Och här befinner ni er ungefär två, tre dagar. Efter ett komplikationsfritt kejsarsnitt mm. ska vi göra. Sen beror det på. Hur länge ni är kvar. Hur du mår, hur barnet mår. Mm. Mm. Så, ja, vi kan säga att under ett planerat kejsarsnitt så är man vaken. Man får ju mm. ja, en bedövning där man är vaken. Även om det heter narkosläkare och man tänker att man sövs så gör man inte det. Nej. När man pratar om det akuta och det omedelbara kejsarsnittet så är det skillnad. Mm. Under det akuta kejsarsnittet så är du oftast vaken. Och här får partnern vara med. Stödpersonen får vara med under operationen. Om det är så att man beslutar att man ska göra ett omedelbart kejsarsnitt eller ett urakut. 
då söver man alltid mamman. Då får man ingen ryggbedövning eller spinalbedövning och så vidare. Utan man blir sövt. Är det för att det går fortare då? Precis. Det går så Allt fort, fort när det här händer. Mm. 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 Partnern och stö- eller stödpersonen får vara med oss. Eller ett intilliggande rum så. Så de får inte vistas in i operationssalen. Ja, oh, ni. Nu, nu har vi pratat vi mycket. ett stort område. Kejsarsnitt. Mm, det blev ett långt avsnitt. Ja, det blev det. Det vi ska med oss innan vi, Det är ju våran barnpersonal som vi har med vid de olika kejsarsnitten. Så Alma, nu har vi belyst ett eh, viktigt ämne. Och vi ser att det här är ett ämne som har påverkat dig under det här avsnittet. Det är starkt av dig Alma att visa de här känslorna som du visar. Det är bra att visa de känslorna, att du blir ledsen och att det finns en stor oro, en stor rädsla. Mm. Och det ska ta, alltid tas på allvar så att du får den hjälp du behöver. Jag trodde jag skulle klara mig igenom <laughs> avsnittet utan att bryta ihop. Eh, men jag tror att det var när eh, någonstans så här, jag själv sa att så här, det mest logiska och det vettigaste är nog en vaginal förlossning. Och att, att bara nu när jag pratar om det igen så börjar jag gråta igen för att det är superjobbigt. Mm. Um, och uh, mm, det, det är, jag vet inte egentligen vad jag ska säga mer om det, men att inse att så här egentligen är det bäst är superjobbigt för att det är, någonstans har jag gått runt och tänkt att tjejsarsnitt, då blir det bra. Uh, och då behöver jag inte ha den här paniken som jag har. Vi får jobba mycket med din rädsla, Alma. Och du ska få den hjälp du behöver. Mm, mm. Absolut. Ja, vi är mm. tacksamma för idag, Alma. Att du har berättat om dina känslor och tankar. Mm. Och vi tackar Hugo det gör vi. för en trevlig pratstund. Och vi tackar vi. er, lyssnare. Ja, tack för att du har lyssnat. Tack så mycket. Tack, hej. hej. Of I like radio. I like radio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 